0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
2: Muy buenos días, hoy es domingo 15 de enero de 2023 y este es el momento de contarles en este programa de Iglesia Noticia lo más destacado en estas últimas jornadas hacemos hoy este programa con Marcos Manchado en el control de sonido ahora titulares el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha presentado el documento El Dios fiel mantiene su alianza aprobado en la última asamblea plenaria de la conferencia episcopal. Es un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad ofrecido a la iglesia y la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Además, la iglesia celebra hoy la jornada de la infancia misionera. Recordaremos el discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, también el documento firmado por representantes de las tres religiones monoteístas para promover un desarrollo ético de la inteligencia artificial. Además, en su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, Francisco recuerda que la enfermedad puede ser inhumana si se sufre en el abandono, sin cuidado y sin compasión. Y el próximo miércoles comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido el encargado de presentar el documento titulado El Dios fiel mantiene su alianza, aprobado en la última asamblea plenaria de la conferencia episcopal. No se trata de un nuevo documento doctrinal o pastoral, sino de una invitación a la reflexión en el actual momento de convergencia de múltiples acontecimientos políticos, económicos y culturales que afectan tanto a la convivencia de nuestra sociedad como a la transmisión de la fe. Los obispos quieren, con estas reflexiones, dar paso a una conversación abierta con personas y grupos de la sociedad ...en la escucha y el diálogo más allá de las convicciones religiosas. Vamos a recordar sus principales propuestas con Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días, Faustino. Sí, efectivamente
3: se trata de un documento que ofrece, en primer lugar, un diagnóstico de la situación actual... El cambio de época que estamos viviendo, la pandemia, la guerra de Ucrania, la erupción del volcán de La Palma o la agenda legislativa de este gobierno son algunos de los eventos que están configurando la sociedad en la que estamos viviendo. Frente a todo ello, y siguiendo el método ver, juzgar, actuar, recogido en la doctrina social de la Iglesia, el texto ofrece algunas propuestas concretas para contribuir al bien común. Propuestas que nacen de dos tensiones, fruto de esa reflexión sobre la situación que afronta la sociedad en estos momentos, como ha explicado el arzobispo de
4: Valladolid, Monseñor Luis Arguello. Cómo ser católico en la sociedad democrática, la caridad política, el respeto a las leyes, la objeción de conciencia y la promoción de conciencia. Y segunda, la acogida en la comunidad cristiana de cada persona, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su sensibilidad, cualquiera que sea su diversidad y el acompañamiento a cada una desde la propuesta moral que la Iglesia quiere vivir y propone. Así, entre otras cosas, el texto propone, por
3: ejemplo, la escucha para ver lo que propone el otro, el reconocimiento de puntos de encuentro, el apoyo a la familia abierta a la vida, afrontando con decisión y desde la raíz la crisis demográfica, la reformulación del estado del bienestar para hacerlo en clave familiar y no individual o la necesaria prioridad de la persona sobre el capital en el mundo del trabajo, especialmente entre los jóvenes. En cualquier caso, según el arzobispo de Valladolid, es un documento incompleto, porque dice está abierto a las aportaciones del resto de la sociedad y su
4: principal objetivo es invitar al diálogo. Es imprescindible superar la dialéctica de contrarios como forma de acercarnos al otro y a la realidad entera. Desde ahí nos atrevemos a proponer diálogos en los que se den la escucha para acoger lo que el otro vive y propone, y el propósito del bien común por encima de ideologías e intereses de poder.
3: El texto de más de un centenar de páginas es fruto del trabajo de tres asambleas plenarias y tres comisiones permanentes de la Conferencia Episcopal. Y aunque Monseñor Arguello ha sido el principal impulsor del documento, ha contado con la participación de 45 obispos en intervenciones orales y 12 en aportaciones escritas. Además también de la contribución de instituciones como la Fundación FOESA, la Cátedra Amoris Leticia de la Universidad Pontificia Comillas o la Universidad Francisco. Disco de Vitoria.
2: La Iglesia celebra este domingo la Jornada de la Infancia Misionera, con el lema Uno para Todos y Todos para Él. Recuerda que la enseñanza es una herramienta indispensable para la evangelización y la defensa de la dignidad de los más pequeños. Y que los misioneros apuestan por el acompañamiento integral a los niños, adolescentes y jóvenes para hacerlos crecer en fraternidad. José María Calderón es el director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
5: Dentro de las Obras Misionales Pontificias es de las tareas más fáciles y más bonitas de comunicar a la gente, porque... Todos nos sentimos siempre muy tocados cuando se trata de la infancia, ¿no? La infancia misionera fue fundada por un obispo francés. para animar a los niños de su diócesis. a que se preocuparan por los niños que, en países de misión, pues todavía no conocían a Jesucristo y que vivían de una forma, pues que a veces eh, muy injusta o, o muy inhumana, ¿no? entonces. Para concienciar a esos niños, a los niños de su diócesis, de que ellos deberían aportar algo, se inventó esta nueva obra que tenía como lema, los niños evangelizan a los niños, los niños ayudan a los niños, los niños rezan por los niños.
2: Una jornada de la infancia misionera que quiere enseñar a los niños a compartir lo que tienen con los demás.
5: Una especie de WhatsApp entre los niños del mundo, ¿verdad? Para que todos los niños entren in, en interrelación, ¿no? Los niños de Europa con los de Oceanía, con los de África, con los de América, con los de Asia, tener una relación de, de comunión, ¿eh? de comunión entre ellos y, y, y ayudarles a crecer. Porque una de las cosas que también eh, en las obras misionales para nosotros es muy importante es que no es la ayuda de los ricos contra a los pobres, sino que es la ayuda de los eh, de los cristianos entre nosotros, para nos ayudamos mutuamente, económicamente, también con el ánimo, con la con la espiritualidad, con la alegría de vivir la fe, con la alegría de, 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 de entregarse a los demás.
2: Jaime Palacios, misionero en Yurimaguas, durante 12 años con su mujer y sus cinco hijos, ha contado cómo infancia misionera ayuda a los niños en el vicariato apostólico de Yurimaguas, allí en la selva amazónica del Perú. Este es un ejemplo de lo que se realiza gracias a 2.500 proyectos de esta obra pontificia en los 1.118 territorios de misión. Manuel Torralba, buenos días. Buenos días, Faustino. Se marchó
6: a vivir a una ciudad de 13.000 habitantes de Perú, en el borde de la selva del Amazonas, la más
7: grande del mundo, en 2006, junto a su mujer Netis. Estoy muy contento de poder hablar sobre el vicariato y de poder seguir sirviendo al, al vicariato, a la selva, a la Amazonía y poder, bueno, si nuestra vida, si lo que vivimos allá y lo que conocemos sirve, pues, pues hay que contarlo, ¿no?
6: El testimonio de Jaime Palacio, un ingeniero industrial de la comunidad laica corazonista, ha sido el elegido por obras misionales pontificias para la presentación de la Jornada de Infancia Misionera 2023, que celebramos hoy, 15 de enero. Con lo recaudado en 2021 en esta fecha, se pudieron destinar 2 millones de euros para los 1.118 territorios de misión que hay en el mundo, como el Becariato Apostólico de Yurimaguas, en el que la familia de Jaime vivió durante más de 10 años, sin carreteras ni electricidad.
7: La labor de la iglesia, la difusión de la fe y a los lados como pilares sosteniendo los proyectos en los que la infancia misionera dedica el, el trabajo y estas ayudas a lo que se destinan. Y realmente lo que hizo la iglesia cuando llegó allí, allí no había educación a principios del siglo XX y lo que hizo fue hacer una red de escuelas rurales, llevar maestros que eran auténticos misioneros a llevar la educación a todas esas pequeñas comunidades. Jaime y su mujer colaboraron con el
6: desarrollo de un colegio y un internado para niños indígenas. crearon además la red de hogares interculturales del vicariato, un modelo de internado que fue adoptado después por las administraciones locales.
7: Formamos una red de internados en el vicariato que lideramos nosotros y ha sido el modelo que el Ministerio de Educación peruano ha tomado como referencia para los para los internados, ellos lo llaman hogares interculturales. Y además el internado pues ofrece las posibilidades de trabajar todo el respeto a la cultura, el tema de la identidad amazónica...
6: Con las aportaciones recogidas por la red de infancia misionera se sostienen más de 2.500
2: proyectos de los que se benefician más de 4 millones de niños al año. Y esta semana ha comenzado la visita apostólica a los seminarios españoles de los dos obispos uruguayos nombrados por el Dicasterio para el Clero de la Santa Sede para conocer la puesta en marcha del plan de formación de los seminarios y su implementación en los 45 seminarios de España. Las visitas han comenzado con dos rutas simultáneas, la primera en el seminario San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús de la Diócesis de Ávila, que tiene su sede en Salamanca, y la segunda en el Seminario Mayor de San Francisco, Fulgencio de Cartagena, Murcia.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional que comenzamos en el Vaticano con la tradicional audiencia del Papa al cuerpo diplomático. Actualmente hay 183 estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede y hay 91 cancillerías de embajadas acreditadas con sede en Roma, incluidas las de la Unión Europea y la soberana Orden Militar de Malta. En su discurso de este año el Papa ha denunciado las crecientes polarizaciones políticas y sociales en el mundo que no ayudan a resolver los problemas y llevan a tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos sociales. También se ha referido Francisco en su discurso a la creciente polarización y el totalitarismo ideológico y ha pedido volver al diálogo, la escucha y la negociación para favorecer la cooperación en la búsqueda del bien común. Más información desde Roma, Ángel Esconde, buenos días.
8: Pues aunque sean los primeros compases del año, muy buenos días, este discurso del pontífice es uno de los más importantes de cuantos pronuncia a lo largo de los próximos doce meses. En primer lugar, el Santo Padre quiso dar las gracias a los representantes de estos países por las muestras de cercanía y sus condolencias por el fallecimiento de Benedicto XVI. Un denso discurso en el que evocó la encíclica Pache Minterris del Papa Juan XXIII, que este año cumple 60 años, para lamentar que, entonces como ahora planee sobre el plan la amenaza de una guerra nuclear, aunque el contexto internacional haya cambiado. El Santo Padre también hizo alusión a lo sucedido en Brasil, esa toma salvaje de las instituciones por parte de los partidarios de Bolsonaro que no aceptan el resultado electoral. Francisco lamentó la polarización política y social como un signo de debilitamiento de la democracia, una situación que también afecta a Perú, recordó. Sobre esta erosión de las democracias, Francisco aseguró lo siguiente.
9: De esta... Es
2: preocupante el debilitamiento de la democracia y de la posibilidad de libertad que está consiente, aun con todos los límites de un sistema humano. Esto muchas veces lo pagan las mujeres y las minorías étnicas, así como los equilibrios de sociedades enteras, donde el malestar conduce a tensiones sociales e incluso a conflictos
9: armados
8: precisamente afirmó que para evitar esta situación el antídoto es la educación porque cualquier miedo se alimenta de ignorancia y prejuicio por eso criticó a los talibanes por impedir a las mujeres acceder a la educación y en su repaso por los males del mundo incluyó lo que sucede en un país que no suele estar en esta lista y es Irán Francisco pidió que se ponga fin a los castigos en forma de pena de muerte hacia los manifestantes que protestan por la libertad los eh, diplomáticos acreditan ante la Santa Sede escucharon muy atentamente, entre ellos y en primera fila, por cierto, el embajador ruso. Ello no impidió al pontífice criticar la invasión de Ucrania y, en sus palabras, su reguero de muerte y destrucción.
9: Renuevo
2: hoy mi llamamiento para que cese inmediatamente este conflicto insensato, cuyos efectos afectan a regiones enteras, incluso fuera de Europa, a causa de las repercusiones que esto tiene en el campo energético y en el ámbito de la producción de alimentos sobre todo en África y en Oriente Medio. Medio Oriente.
8: Como hemos oído, esta guerra, que casi es global, es un conflicto, según explicó Francisco, que ha puesto de relieve la crisis del sistema multilateral de las naciones, que es necesario repensar, dijo, para que representen las necesidades de todos los pueblos y se eviten los bloques de alianzas. El Papa también lamentó otras guerras abiertas en el mundo, como la de Siria, Yemen, Etiopía o Myanmar. No se olvidó tampoco del jarpazo del yihadismo en amplias zonas de África, lugares como Mali, Burkina Faso o Nigeria, donde los cristianos son bárbaramente perseguidos por el hecho de serlo. Por eso, el Papa insistió en que la libertad religiosa tiene que ser tutelada y protegida, ya que no basta solo con permitir la libertad de culto.
9: La libertad
2: religiosa también está amenazada allí donde los creyentes ven reducida la posibilidad de expresar sus propias convicciones en el ámbito de la vida social en nombre de una mala interpretación de la inclusión. La libertad religiosa, que no puede reducirse a la mera libertad de culto, es uno de los requisitos mínimos necesarios para vivir de manera digna y los gobiernos tienen el deber de protegerla y de garantizar a cada persona.
9: Y a persona.
8: El Santo Padre además mostró su preocupación por la extensión del pretendido derecho al aborto y una vez más clamó contra el rearme criticando con contundencia la simétrica proporción entre el gasto público reservado a la educación y los fondos destinados a la compra de armamento.
2: Esta semana se ha publicado el libro del que fuera secretario del Papa Benedicto XVI hasta su muerte, George Ganswin. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días, con un oportunismo nada elegante por su parte Monseñor Georgenswein ha publicado su libro de memorias una semana después del entierro del Papa Emérito del que fue secretario personal durante 20 años, el libro está en las librerías desde ayer y días antes el prelado alemán ha concedido sendas entrevistas a radios televisiones y periódicos con el objetivo evidente de crear revuelo y facilitar sus ventas el Papa le recibió en audiencia el pasado lunes y en el comunicado oficial se le titula como prefecto de la casa pontificia cargo para el que fue nombrado por Benedicto XVI pero del que dejó de ejercer sus funciones por una decisión de Bergoglio hace dos años de la entrevista no se ha filtrado ningún detalle, pero el domingo anterior, en sus palabras del Ángelus, el Santo Padre cargó contra el chismorreo y las habladurías que desunen a la Iglesia. El libro se titula Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI. Y son trescientas páginas en las que la el arzobispo alemán narra, a su manera, su convivencia con Joseph Ratzinger desde que éste fuera prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, papa reinante durante ocho años y casi diez como emérito. El capítulo octavo es el más interesante y está dedicado a las relaciones entre los dos papas que, como es notorio, han sido siempre modélicas a pesar... ...de ser dos personalidades muy distintas... ...y con sensibilidades diferentes... ...como el mismo Genswein reconoce... ...el problema no fue la coexistencia entre ellos... ...sino el nacimiento y el desarrollo de dos hinchadas que con el paso del tiempo demostraron para siempre que había dos visiones de la Iglesia. Pues bien, a una de ellas, la más conservadora para entendernos, se ha enganchado ahora el bello Georg, como lo califica la prensa italiana. No ha sido precisamente una sorpresa, más bien una constatación que veremos cómo evoluciona en el futuro. El suyo personal está ahora en una total nebulosa porque nadie sabe si volverá a su Alemania natal, cosa poco probable, o si se quedará en Roma desempeñando alguna función de menor envergadura que la que ha tenido hasta ahora. De Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Tres representantes de las religiones abrahámicas, cristianos, judíos y musulmanes han firmado un documento preparado por la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano para promover la algorética, es decir, un desarrollo ético de la inteligencia artificial. En una audiencia el Papa les ha invitado a promover una cultura que ponga esta tecnología al servicio del bien común y de la justicia y la paz en todo el mundo. Cuéntanos Ángeles.
8: Sí, el Papa habló ante personalidades como el presidente de Microsoft, el presidente de IBM o un alto funcionario de la FAO, participantes en este encuentro de alto nivel que organizó la Pontificia Academia para la Vida. Rome Call for Action, que es el nombre de la declaración resultante, se suscribió por primera vez en 2020 y desde entonces se ha renovado y ampliado este empeño por promover una cultura que coloque la tecnología al servicio del bien común y de la conservación de la casa común, como les dijo el Papa, quien además celebró que la fraternidad también se extienda al ámbito del desarrollo tecnológico este desarrollo, dijo Francisco, debe estar al servicio de la justicia y de la paz en todo el mundo porque ningún ser humano puede ser excluido de dicho desarrollo pero al mismo tiempo este desarrollo tecnológico ha de estar controlado para que no se use de forma discriminatoria a costa de los más frágiles y excluidos recuerdo el Papa que la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y por eso es necesario trabajar en este campo involucrando a las religiones mundiales y a las personas de buena voluntad para que la reflexión ética sobre los algoritmos no se deje de lado. En definitiva, abogó Francisco por una antropología digital basada en la ética, la educación y el derecho. El pontífice insistió en recordar que la forma en cómo tratamos al último de entre nuestros hermanos habla del valor que damos al ser humano y puso como ejemplo las solicitudes de asilo, asegurando que no es aceptable que una de decisión sobre la vida y el destino de un ser humano se confía un algoritmo.
2: Y en su mensaje para la próxima jornada mundial del enfermo el Papa recuerda que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana pero si se vive en el aislamiento y el abandono y no va acompañada del cuidado y la compasión puede llegar a ser inhumana. Francisco anima a caminar juntos a través de la experiencia de la fragilidad y a no dejarse contagiar por la cultura del descarte de nuestra sociedad
8: cuida de él la compasión como ejercicio sinodal de sanación. Es el lema de este mensaje del Papa para esta jornada mundial que se celebra cada año el 11 de febrero. Como dices, el Santo Padre resalta que la enfermedad, una condición que forma parte de la existencia humana, puede convertirse en algo inhumano si la persona que la sufre no está acompañada. Por ello, el pontífice invita a reflexionar si estamos caminando por esta vida juntos como hermanos o dejamos atrás a aquellos que nos estorban para nuestros intereses. El Papa pone como ejemplo el estilo de dios que es cercanía compasión y ternura porque cuando estamos perdidos o enfermos es cuando estamos en el centro de las preocupaciones del señor que es padre escribe el Papa en este mensaje y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino y añade francisco se trata por tanto de aprender de él para ser verdaderamente una comunidad que camina unida capaz de no dejarse contagiar por la cultura del descarte en este mensaje el Santo Padre también lamenta que fruto de las injusticias muchas personas se vean atacadas en su dignidad también como enfermos o también como personas abandonadas o solas. Asegura Francisco que esta, la del abandono, es una atrocidad que puede superarse antes que cualquier otra injusticia con compasión, como nos enseña la parábola del buen samaritano, haciendo así un mundo más fraterno. Un mundo, explica el Papa, a causa de la cultura en la que vivimos nos empuja a negar la vejez y la enfermedad y no acepta la vulnerabilidad por eso los enfermos a veces se sienten una carga esta situación, escribe Francisco abre la puerta a la soledad y a la amargura incluso contra Dios de ahí que el Santo Padre invite a que la Iglesia sea un auténtico hospital de campaña la situación de los enfermos es por tanto una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanos y hermanas agrega Francisco
2: Gracias Ángeles, recordamos también que en el vídeo con su intención de oraciones para este mes de enero el Papa Francisco pone el acento en la importancia de los educadores y pide añadir como nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad un ingrediente clave para que el mundo esté más cercano a los más vulnerables
9: La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad para que no ignoremos a los más vulnerables el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos armonizados, Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos. Para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación, ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.
2: Con el mensaje no a la violencia venga de donde venga, los obispos de Perú han reiterado su condena de los hechos registrados en el departamento de Puno, en los que han perdido la vida 18 personas y que eleva a 45 las víctimas mortales desde la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo tras su autogolpe. Los obispos denuncian como principales causas la desnaturalización del derecho a la protesta por parte de los manifestantes y el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía. El cardenal Pedro Barreto es el arzobispo
1: de Huancayo. El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana. La población quiere paz, quiere justicia, quiere fraternidad, quiere dejar de lado los enfrentamientos y ahí creo que todos tenemos que invocar a la calma, a la serenidad, porque los hechos que están dando mucha preocupación y angustia y mucho dolor para muchas familias, eh, nunca más tienen que repetirse en nuestra paz. Y que las autoridades del país cumplan su rol fundamental y podamos, juntamente con el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, buscar caminos de paz, de justicia y sobre todo de amistad social que tenemos que recuperar.
4: Gracias
6: a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
0: Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
6: 15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
2: El próximo miércoles 18 de enero comienza una nueva semana de oración por la unidad de los cristianos que este año tiene como tema un texto que nos recuerda que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada por una práctica coherente de compasión y misericordia. El mensaje de los obispos para esta semana de oración nos recuerda las distintas vertientes del ecumenismo como nos cuenta Rafael Vázquez, responsable de la subcomisión de relaciones interconfesionales y diálogo interreligiosos.
10: El ecumenismo tiene distintas facetas, rezar por la unidad, el ecumenismo espiritual... El ecumenismo teológico que nos ayuda a aclarar conceptos, a aclarar cuestiones doctrinales, pero hay algo muy importante que es la colaboración en el campo de lo social. Dicen los obispos, hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar juntos, junto a otros cristianos. La atención a los pobres, la defensa de la mujer, la lucha contra el racismo, el cuidado del medio ambiente... En la medida en que nos unimos dando un testimonio común, la iglesia se va convirtiendo en un sacramento, en un signo, en un instrumento de la unidad con Dios y de la unidad de todo el género humano. Pues os animamos a todos los creyentes a elevar durante esta semana y también durante todo el año nuestra oración al Señor. Para que todos sea, seamos uno y así demos eh, testimonio de nuestra fe y seamos un signo de credibilidad para el mundo.
2: La exposición Renacer ha transformado la Catedral de Palencia desde el mes de junio hasta que el pasado domingo cerró sus puertas tras recibir más de 67.000 visitantes de 55 países. Un balance muy positivo para el comisario de la muestra, José Luis Calvo. Ha merecido la pena. Para los propios palentinos, las alabanzas, esta catedral ha renacido. Pero también
10: para el resto de los visitantes que salían con una satisfacción y las, los adjetivos eran muchos, maravillosa, extraordinaria y siempre decían ¿y no puede continuar un poquito más? Pues de momento no. Ojalá que Renacer haya sido el punto de partida para que sigamos promocionando, conociendo, difundiendo nuestra catedral. Que nuestra catedral sea más conocida, más querida, más difundida pues creo que el objetivo
2: lo hemos conseguido El Papa ha concedido una entrevista a la revista Mundo Negro de los misioneros combonianos que realizaron a mediados de diciembre Javier Fariñas y el director editorial el padre Jaume Calvera Entre otras cosas, Francisco habla de la evangelización de la cultura que no hay que confundir con el proselitismo
9: La inculturación de la fe y evangelización de la cultura son los dos movimientos y cuando digo evangelización de cultura, no, no hablo de reduccionismo en la cultura, ni ideologizar las culturas y todo eso, que es una tentación seria esa, actuar seriamente, sino hablo de evangelizar, anunciar y punto, nada más, ¿no? con mucho respeto. Por eso el pecado más grave que puede tener un misionero es el proselitismo. Lo católico no es proselitismo.
2: Y ante su próxima visita a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, el Papa denuncia la idea de un continente africano explotado.
9: Incluso la idea de, del africano como persona a explotar, ¿no? Todo la, el imaginario colectivo de los esclavos negros que iban a América Latina. Esa idea de África es para ser explotada es lo más injusto que hay es, está en el inconsciente colectivo de, de mucha gente ¿no? y hay que cambiarla. Y segundo hacerse cargo de la riqueza de África, no solo la, la riqueza mineral, física, la riqueza intelectual.
2: Francisco reitera que lo importante es la grandeza y las ideas de los pueblos, no
9: solo sus riquezas. Solamente como las riquezas materiales, por eso se la fantasea o se la busca o históricamente es muy triste para explotarla, ¿no? Incluso la esclavitud fue una explotación de la gente africana, ¿no? Y hoy día vemos que muchos potencias mundiales van a, a saquear, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y no ven la la inteligencia, la grandeza, el arte de un pueblo, de pueblos. Hay que ir a los pueblos, no a las ideas.
2: El Papa recuerda que el problema de las migraciones hay que resolverlo
9: en África. Una jefe de gobierno dijo una vez, el problema de las migraciones hay que resolverlo en África, ayudando a África a que sea cada vez más señora de sí misma. Y no... Tiene verdad, pero dice, África es para saquearla. Hasta aquí el
2: informativo Iglesia Noticias, el programa 1811 en este domingo 15 de enero de 2023. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. En Nepal al menos 40 personas han muerto tras estrellarse un avión. En él viajaban 68 pasajeros, 6 de ellos menores de edad y 4 tripulantes. Se trata de un vuelo nacional que ha caído entre los aeropuertos Nuevo y Viejo de Pokhara en el centro del país y que partió desde Katmandú, una ruta que sirve de conexión para los viajeros que se dirigen al Himalaya, un destino popular entre turistas extranjeros. Además, en la localidad ucraniana de Dnipro continúan buscando a 26 desaparecidos entre los escombros de un edificio residencial tras un ataque con misiles rusos 12 personas han muerto y hay 73 heridos y en España se cumplen 100 días desde la entrada en vigor de la ley del solo si sí es sí el balance es de al menos 181 agresores sexuales beneficiados entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores a la aplicación de la norma ahora te quedas con la Santa Misa